0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje, dia 26 do 7, 2020, vamos à nossa 26 sexta reflexão de provérbios nesse mês, em busca da nossa sabedoria que vem do alto. Eu creio que ao longo desses dias você tem aprendido muito com o Senhor e eu espero de coração que ao final desses 31 dias de busca de sabedoria, você possa se encontrar mais íntimo de Deus, mais equilibrado, mais abençoado, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Ela é capaz de grandes transformações quando nós abrimos o nosso coração para ela, quando nós usamos a nossa racionalidade, o nosso entendimento para a compreensão das coisas de Deus. Deus faz coisas grandiosas na vida do homem, por isso eu estou feliz com esse projeto que está sendo tocado neste momento, que Deus te abençoe, você que tem perseverado, que tem buscado a Deus, que tem separado momentos do seu dia para se dedicar a conhecer mais de Deus, eu tenho certeza que a recompensa vem do Senhor para a tua vida, antes da gente começar a nossa oração. Eu quero fazer um agradecimento especial a Deus pela vida do Juliano. Eu sei que muitos viram que ele está bem já. E isso é graça de Deus, é bênção divina. Obrigado, Jesus, por mais um livramento. Obrigado por mais uma vez o Senhor ouvir a oração e o clamor daqueles que te buscam. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia onde a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua justiça se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por ouvir as nossas orações, por estar cuidando de nós durante essa pandemia, porque eu creio, Deus, que todos aqueles que têm acompanhado a Tua Palavra, todos aqueles que têm Te buscado, Senhor, na casa deles não tem faltado nada, porque o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor honra aqueles que te honram. E por isso nós estamos alegres, Pai. Porque nós temos um Deus poderoso no qual nós podemos confiar inteiramente. Um Deus que é suficientemente poderoso para fazer toda e qualquer coisa. Obrigado, Jesus. Eu te apresento as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Visita elas agora, Senhor. E que o Senhor esteja agora levando até elas provisão, Deus, para cada uma das suas necessidades. Sejam elas quais forem, se existe alguma enfermidade, Deus, algum problema, Deus, de saúde na vida dessa pessoa, em nome de Jesus eu oro para que essa pessoa seja curada agora, que ela receba agora um toque do teu poder, Pai. E que toda enfermidade cesse, bata em retirada na vida dessa pessoa. Se é um problema, Deus, na área emocional, na área sentimental, em nome de Jesus que a Tua paz inunde agora a vida dessa pessoa. De tal maneira, Deus, que toda tristeza bata em retirada, Deus. E no lugar da tristeza seja colocada esperança, Deus. Expectativa no Senhor, ó Deus, de um futuro melhor, de um futuro na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muda, Senhor, a sorte da pessoa que está ouvindo essa mensagem. Inspire ela, Senhor, através do Teu poder, através da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja agora, neste momento, Senhor, abraçando essa pessoa. Aquele que se sente sozinho, que se sente abandonado, que se sente isolado. Que em nome de Jesus, a sua autoestima seja levantada agora pelo poder que há na Palavra do Senhor. E eu oro para que você tenha um dia abençoado. Para que todos nós sejamos abençoados nesse dia. Que no fim dar deste domingo possamos olhar para trás e olhar como Deus é bom nas nossas vidas. Obrigado, Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Deus. Por onde quer que ela chegue, que a Tua Palavra venha trazer mudança, Deus, na vida dessas pessoas. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Provérbio 26 diz assim, Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra não fica bem ao insensato. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, Assim, a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Assim como o chicote foi feito para o cavalo e o freio para o jumento, a vara da disciplina é para as costas de quem não tem juízo. Não respondas ao insensato com semelhante insensatez, para não te igualares a ele. Responde ao insensato conforme a tolice dele, para que ele não fique pensando que possui alguma sabedoria. A pessoa que pede a um tolo para transmitir uma mensagem se arrisca a ter muitos problemas. É como se tivesse seus pés amputados ou tomasse veneno. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é a palavra de sabedoria na boca do insensato. Como prender uma pedra à atiradeira é conceder honra ao tolo. Galo, galho de espinhos na mão de um bêbado é o provérbio ao entendimento dos insensatos. Um arqueiro que fere a todos... Tal é o patrão que dá emprego ao insensato, e é o bêbado que passam por sua porta. Como um cão que torna ao seu vômito, é o um insensato que repete suas tolices. Veja uma pessoa sábia aos seus próprios olhos? Certamente há mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. O preguiçoso alega. Há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rondando pelas ruas. Assim como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira, sonolento em sua cama. O preguiçoso até consegue colocar a mão no prato. Contudo, levá-la à boca é para ele um esforço extenuante. A pessoa indolente se acha mais esperta do que sete homens que respondem com bom senso. Como alguém que decide pegar um cão pelas orelhas, assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Como um demente que espalha brasas e atira flechas mortais. Assim é a pessoa que engana seu próximo e depois alega, mas eu só estava brincando. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem o caluniador, encerra se abriga. Carvão para as brasas e lenha para a fogueira. Assim é a pessoa briguenta para tiçar as contendas. As palavras do difamador são como petiscos apetitosos. Descem com um delicioso sabor até o íntimo de quem lhes dá atenção. Como uma camada de esmalte de prata sobre vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder o um coração maligno. Quem alimenta a perversidade procura disfarçar suas intenções com os lábios, pois em seu íntimo mora a falsidade. Portanto, se a voz dessa pessoa for elegante e bem articulada, não confies nela, porquanto há sete abominações em seu coração. Essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. A língua mentirosa destila ódio sobre aqueles a quem fere, e a boca bajuladora provoca destruição. Amém. Provérbios 26. Palavras duras, palavras fortes. Ele relata especialmente atitudes do sábio e do insensato. Ele traça paralelos. Ele deixa muito explícito quais são as atitudes das pessoas insensatas. Ele nos ensina que nós devemos ser pacificadores e não criadores de contendas. Devemos fugir de fofocas e difamações. Ele, diz, ele chega a explicar no verso 17 para a gente evitar entrar em discussões alheias. Ele diz que é como alguém que pega um cão pelas orelhas. Assim sofre aquele que se mete em discussão alheia. Ele fala também que sem lenha o fogo se apaga e sem o caluniador encerra-se a briga. Nós devemos policiar a nossa vida, porque é muito fácil para a gente cometer erros, deslizes, como esse, da calúnia, da difamação. E nós, como pessoas que, que estão buscando a sabedoria, nós estamos agora sendo advertidos pelo próprio Senhor, sobre o que não devemos fazer. Não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, porque ele diz aqui que uma pessoa que se acha muito sábia aos próprios olhos, certamente tem mais esperança para o tolo do que para essa pessoa. Muitas vezes a pessoa que se acha muito sábia aos seus próprios olhos, ela comete o pecado do orgulho. Ela não aceita. E isso é um problema. Mas o Senhor ele está sempre nos ensinando, porque Ele quer o nosso bem. Esse provérbio também ele faz uma série de listagem mais uma vez, sobre o comportamento dos preguiçosos. Então, às vezes as pessoas não compreendem o ensino bíblico, mas ele fala muito do preguiçoso, que é aquela pessoa que não tem atitude, que não tem desejo de mudar a sua vida. Ele, ele, a Bíblia sempre fala que é muito bom nós termos uma ambição saudável. Desejo de melhorar, não apenas para nós. Porque quando nós melhoramos, nós podemos abençoar o próximo. E a Bíblia está re, repleta de passagens onde ela nos ensina a, a fazer o bem ao próximo. A poder ajudar aquele que está ao nosso alcance. E para a gente fazer isso, muitas vezes, é necessário prosperidade nas nossas vidas. Então não há mal em querer ser próspero. Porque sendo próspero, você abençoa outras pessoas. Já o preguiçoso é diferente. Ele não abençoa nem a si e nem ao próximo. Então, Deus tem deu uma série de listagens. Outra coisa que ele fala muito no Provérbios 26 é que nós não devemos honrar o bêbado e o insensato com responsabilidades. E nem tampouco conceder honrarias aos tolos. Nós vivemos num mundo onde nós vemos... Muitos tolos sendo honrados. Nós precisamos ter discernimento das coisas. Deus não se agrada dessas coisas. Isso para Deus é uma injustiça. O próprio Jesus falou, honra a quem tem honra. Nós devemos honrar pessoas honradas. Nessa questão do bêbado, por exemplo, ele diz assim no verso 10, Um arqueiro que fere a todos. Tal é o patrão que dá emprego ao insensato e ao bêbado que passam por sua porta. Ele está falando aqui de pessoas que possuem dependências químicas. De pessoas que são acostumadas a fazer o errado e que não aceitam correção. Eles que quando você dá uma, uma oportunidade de responsabilidade para essas pessoas, você vai ser como um arqueiro que fere a todos ao teu redor. Infelizmente, eu já tive experiências aonde movido em ajudar ao próximo, eu tentei ajudar pessoas que estavam passando por um problema de uma dependência, como a bebida alcoólica, e o resultado não foi bom. Ambos se perderam. Por um tempo eles até tentaram lutar contra aquilo. Eu, no meu íntimo, pensei, estou tentando ajudar essa pessoa, vou dar uma chance. Quem sabe ele se livra dessas coisas. Mas, infelizmente, o final foi destruição para ambas as pessoas. E eu fiquei frustrado depois disso, porque toda a minha ajuda que foi dedicada foi em vão. Talvez porque não era esse o modo como eu deveria tê-los ajudado. Se eu tivesse prestado atenção nesse provérbio, nesse versículo, talvez eu não tivesse feito isso. Às vezes nós pensamos que ah, se eu der um pouco de responsabilidade, o bêbado vai parar de beber, o drogado vai parar de usar drogas. E não funciona dessa maneira. As pessoas precisam mudança nas suas mentes primeiro. Se Deus não transformar o caráter de uma pessoa, o trabalho não vai transformar. Palavras doces não irão transformar. A minha vontade não vai transformá-la. Porque só quem transforma o caráter de um homem é Jesus Cristo. Não são poucos os casos de pessoas que saem da vida da bebida. Muitos até participam desses grupos de apoio. Mas se ele não preencher o seu íntimo, o seu vazio da alma com Jesus, ele logo retorna para o erro. Infelizmente, é, é, eu já fiz trabalhos com o pessoal de clínicas de recuperação e a taxa de recuperação é muito baixa, é 3%. Imagina só, 3% dessas pessoas conseguem se livrar de fato. E o que a gente analisa é que desses 3%, geralmente, eles estão firmes com a palavra de Deus. Porque somente Deus pode preencher o vazio que há na alma do homem. É um ledo engano. Pensar que nós conseguiremos corrigir os nossos erros por nós mesmos. Ou que nós vamos alcançar uma iluminação apenas praticando as boas ações. Não. Porque nós vamos ver mais adiante... Ali no versos 23, 24, 25 e 26, ele diz, como uma camada de esmalte de prata sobre o vaso de barro, também os lábios diplomáticos podem esconder o um coração maligno. Ele vai falar nesses versículos que muitas vezes as pessoas podem até exteriorizar uma aparência de bondade, de religiosidade, de vida com Deus, mas o íntimo dessa pessoa é, é derrotado, é destruído. E as pessoas até se iludem por um tempo, que aquilo ali que elas estão fazendo é o correto. Mas ele fala aqui no verso 26, essa pessoa poderá fingir e camuflar o ódio, porém toda a sua malignidade será revelada em público. Um dia, segundo a própria palavra de Deus, vai haver o julgamento do homem. E ali Deus vai colocar tudo aquilo que foi praticado durante a vida do homem. Aqueles que morreram, sem o arrependimento e sem o perdão de Jesus, eles serão julgados pelos seus erros, pelos seus pecados. E ali Deus vai trazer à tona as suas vidas. É como uma passagem em que Jesus relata que naquele dia homens chegarão diante dele, Senhor, em teu nome nós curamos os enfermos, expulsamos os demônios, pregamos a tua palavra. E Jesus vai dizer... Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Ou seja, Deus contempla o íntimo do homem. Deus conhece o que se passa na, na intimidade nossa. Ele sabe se eu estou falando apenas da boca para fora. Talvez as pessoas até comprem o discurso doce, o discurso suave de quem aparenta uma religiosidade. Mas Deus não se deixa enganar. E no dia do juízo, e esse juízo é tão certo como nós temos o dia e a noite, esse juízo um dia virá sobre a humanidade. Assim como foi predito ao longo da palavra de Deus que viriam punições na humanidade e essas coisas se cumpriram, assim como tantas profecias foram cumpridas ao longo da Bíblia, a profecia do juízo final também vai se cumprir. Nós vivemos os últimos dias, os dias que antecedem a volta do Salvador. E são dias para nossa reflexão. Nós estamos vivendo a última hora. Nós estamos nos 45 do segundo tempo, na cronologia bíblica. Esse é o, esse é o momento que Deus nos deu para nos redimirmos diante da presença dEle. Porque o desejo dele é que eu e você estejamos juntos dele. Então, Deus conhece o íntimo. Nos versos 18 e 19, Deus ele nos dá um alerta também sobre as pessoas que fazem brincadeiras de mau gosto. Como aquelas que falam verdades e depois dizem, ah não, é só brincadeira. Ironizando. Tem uma passagem da Bíblia que diz que uma palavra dita de, mal, de maneira errada é como uma flecha lançada, ela não pode mais voltar. Então devemos refletir antes de fazer uma brincadeira de mau gosto, antes de falar alguma coisa que vai ferir as pessoas. Deus não se agrada disso. Outra coisa, as pessoas que não aceitam a sabedoria, os conselhos da sabedoria, elas sempre voltam a repetir os seus erros. Verso 7, diz assim, Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim a palavra de sabedoria é na boca do insensato. E o verso 11 é mais duro ainda. Como um cão que torna o seu vômito, é o insensato que repete as suas tolices. Quando nós não damos ouvidos a Deus, a sua palavra, quando nós não damos entendimento e não colocamos em prática a sua sabedoria, cedo ou tarde nós voltaremos a cometer os mesmos erros. É cíclico nas nossas vidas. Mas quando você coloca a tua vida, quando você coloca a tua dedicação nos caminhos do Senhor, vai ser diferente. O Senhor, Ele firma os nossos pés quando eles estão cocheando. O Senhor não permite que nós venhamos a nos destruir quando nós colocamos a nossa vida aos cuidados dEle. Ele também nos alerta no verso 27. Quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. Existe uma lei do retorno. Tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós plantarmos, vai ser colhido. Se você é uma pessoa que tem o costume de crescer derrubando os outros, cuidado. Uma hora você vai ser derrubado. Uma hora... A armadilha que você está tramando vai servir para você mesmo. E eu não digo isso da parte do Senhor para te assustar. Pelo contrário, sempre é tempo de mudança. Sempre é tempo de viver a bênção do Senhor. A palavra diz aqui no verso 2, a maldição proferida, vamos ver aqui. Como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. A maldição só vai encontrar uma pessoa se essa pessoa estiver longe dos caminhos do Senhor. Mas para aquele que anda fortalecido, firmado na rocha, aquele que anda na presença de Deus, maldição nenhuma se pegará nessa pessoa. É por isso que o, o, o livro de Provérbios, no capítulo 26, fala tanto sobre as atitudes do tolo, do insensato, e coloca um paralelo com as atitudes daqueles que buscam sabedoria. Porque quando nós temos atitudes de sabedoria, nós demonstramos que temos temor ao Senhor. E isso nos protege. Ainda que um feiticeiro, eu já vi muitas pessoas, ah, eu tenho medo de feitiço. Né? Mas se você é uma pessoa que é realmente temente a Deus, se a tua religiosidade não é apenas uma coisa exterior, mas verdadeiramente você tem uma vida com Deus, isso não vai te pegar. Agora eu vejo um paralelo de pessoas que dizem ah, eu não acredito nessas coisas e isso não vai pegar em mim. Não é questão de crer ou não crer. Nós temos um inimigo invisível que busca levar o número máximo de pessoas junto com ele para o sofrimento eterno, porque ele também está condenado. E ele não tem escrúpulos, ele não depende da tua crença. Independente de você crer ou não no mal, ele vai sempre nos atacar. A única coisa que pode nos proteger das ações do mal contra as nossas vidas é a proteção de Deus e a segurança. E essa proteção e segurança só acontecem em toda a sua plenitude para aqueles que verdadeiramente se entregam a esses cuidados de Deus. É aqueles que, a todo momento, eles buscam viverem consoante com a palavra do Senhor. Ontem eu estava andando na rua e um rapaz veio me vender abacaxi. Eu não ia comprar abacaxi. É aqueles vendedores ambulantes, vendendo aquelas caminhonetes, mas no momento que ele fez a abordagem comigo, eu vi que ele estava se esforçando. Ele falou, me ajuda, porque eu preciso vender alguma coisa. Então eu comprei dele. No que eu comprei, ele veio e me trouxe o dobro, porque eu tinha dado um valor a mais. Ele falou, eu vou fazer mais aqui por esse mesmo preço. Eu falei, não, eu só quero três. Eu não posso ficar com mais, porque eu nem vou comer tudo isso. Aí ele diz, ah, mas eu queria tanto me vestir como você se veste, e naquele momento eu dei uma palavra para ele, eu falei, olha, se você tem trabalhado em honestidade, se você tem sido justo diante de Deus, no seu tempo você vai, vai colher a tua recompensa. Quando eu falei isso, aquele homem começou a chorar no meio da rua. E aí ele começou a abrir o coração dele, que ele já foi um homem que andou nos caminhos do Senhor. Mas ele optou uma época em fazer a vontade da própria carne, e hoje ele vive como um andarilho aí, pelo Brasil todo. Trabalha, trabalha, trabalha e não consegue sair do mesmo lugar. E aí a gente vê a diferença. A palavra de Deus diz que Deus é zeloso e que ele abençoa os justos. Se você estiver dedicado em viver ao Senhor, tenha certeza, Deus vai fazer prosperar os seus caminhos, ainda que durante esses momentos de pandemia, com tantas empresas fechando. Pode até ser que a tua empresa feche, mas no momento certo o Senhor vai te levantar de novo. Porque a bênção do Senhor ela nos acompanha onde quer que nós estejamos. Mas para isso nós precisamos andar em sabedoria. Eu espero que ao findar desse mês de julho, nós possamos ser pessoas mais sábias do que quando começamos este mês. E que nós possamos ver a diferença da sabedoria do Senhor nas nossas atitudes do dia a dia. Esse é o desejo que eu tenho de coração. Se você andar em temor ao Senhor, nenhuma maldição vai se pegar na tua casa, na tua vida. E a única coisa que nos protege é a obediência a Deus. Que nós possamos agir como sábios e não como os insensatos que estão sendo citados aqui no Provérbios 26. Que Deus possa te dar um dia abençoado, cheio da presença, em nome de Jesus. Amém.